0: こんばんは内山講義のワンクールパーソナリティーの内山講義です。えー、3月終わりも見えてきてあの東京だとあ昼間、結構あったかいなっていう日もたまにあったりするんですがでも、やっぱりこう夜は結構風が吹いていたりするとまだまだあったかい格好してないと耐えられない日もあったりして、えー、まだ春じゃないかなと思えばあのニュースで見たんですけれども、ね、東京で桜が開花したみたいな、えー、のが出されて。あのお花見の予定をね立てる人もいるかもしれませんがまあこれ毎年の話になっちゃうんですけど花見桜が咲いて花見やってる時期っていうのはね、まあ、昼間太陽さんさんとしてればあれですけど夜桜見ようなんていうとまだまだ寒い時期があるっていうのもまた事実でうんだからそれは考えものでね、えー、桜が綺麗に見えるえー、なんか外に窓の外に見えるレストランでご飯を食べるなんていう話も聞いたことがありますが。あと最近季節の風物詩というかあのー、レストランでご飯食べてると受験終わった話してる何ていうのかおばあちゃんおじいちゃんと孫みたいな,なんていうか春休み感触れる風景を結構。眺める機会が多くてだからなんかこう街の雰囲気がちょっと休日っぽいんですよねもちろん普通の社会人の人は働いてるかもしれないですけど学生さんというかこうあの学校が変わったり学園が変わったりするタイミングの人たちが結構ね街にいるような空気を感じてますけどもね新生活の準備してる人も結構いらっしゃるかもしれませんが。えー、一方、スポーツの話題でいうと、野球がね、あのワールド・ベースボール・クラシック、WBC が、日本が準決勝で、えー、負けちゃったらしいですね、アメリカに。で、野球、今は全然詳しくなくてですね、WBC もあまり関心がなく見ていたんですけど、えー、昔はすごい好きだったんですけどね、あのでも、WBC は、えー、いつの大会か忘れましたけど、高校生の時だか、高校の友達の家ですっごい、あのクライマックスの試合をあの大騒ぎして見た記憶はあるんですけれどもねゲームも昔はよくやっていたしパワープロもやったしパワープロすごい面白くてねサクセスとかシナリオとかあの小中学生の時の人生最高の瞬間は友達と学校終わった後の放課後にお菓子とジュースでパワープローこれがもう僕の。なんていうかなすごい私服の時でしたけどねあれはね大きかったですねあと、えー、それ以外で言うと身の回り本当近いすぎる話ですがあの僕の高校の同級生の友達でインドへ転勤中の男っていうのがあの前も話したことあるんですけど彼が一時帰国しましてでじゃあ食事しようかって言うんで何食べたいって言ったらやっぱりねこの日本ならではのものが食べたいっていうメールを向こうから送ってきてもうね完璧にね外国人観光客的発想になっていて寿司天ぷらだって言って<笑>うーんなんでやっぱじゃあ俺もお寿司最近好きだからお寿司屋さん行こうかって言うんでねでの同時にですね彼とは彼がまだ日本でいた頃からあの背伸び会シリーズっていうのをやっていてあのまあ20代半ばになってきてあの普通にご飯食べるだけじゃちょっとあの面白くないから大人の階段登っていこうぜっていうあのコンセプトでたまにはこう普段食べないようなものだったり普段は食べているジャンルでも行かないようなランクのお店行ってみようぜっていう会をやっていてちょっと少し高いものもたまには食べようよみたいな感じでなんで今回も寿司屋さん予約したんですけれどもなんか個室で食べるような。でまあ、お任せで頼むようなところを予約しましてで、まあ、やっぱりもう都市的にねお互いに仕事の話だったりねお金の話だったりあとやっぱり面白かったのはインドの事情がねすごいいろいろ聞きましてでやっぱ食べ物があのすごい違うとで地域差はあるらしいんですけれどもあの僕が、あのー、サプライズだったのがなんていうかこう油がきついんですって結構量がすごい多いとで彼が言ってたのがこうランチでなんかこうデリバリーでカレーかなを頼んだ時に一回こう浮いてる油を捨ててとか取り去ってから食べないとみたいな感じらしくてであそうなんだと思ってあとやっぱりお肉の事情がね結構あ,のあってでだからそういう食べられないお肉の種類があるからか肉自体あんまり食べなくなったって言ってましたね半分ベジタリアン化というかベジ化しているっていうふうに言っていてまあ日本に来たら日本に来たでガンガン食べるんでしょうけどでなんかだからねお寿司屋さん行った時もねメニュー見ながらね日本の飲食店はもっとなんかこうメニューに、ね、これがベジに当てはまるものなのかもっと書いた方がいいよみたいなねもの<笑>の見方になっていてねやっぱこう人は変わっていくなとか面白く見ていたりしましたけれども生物全然食べないって言ってたしねでその後お寿司を食べてやっぱお寿司結構早く終わっちゃうのでもう一軒行こうかって話になって今度はこう。ホテルのバー的なところに降り出してすごい高い高層階にある夜景が綺麗なところに行ってあのピアノの生演奏があるような暗い照明ででカクテル飲んだりしたんですけど最初こう大きなもう囲めば10人1 5 6人座れそうな四角テーブルの隅っこに2人で陣取ってたんですが途中。こうお店のすごいちゃんとした格好した人が寄ってきてあの席が空きましたのであの夜景の綺麗な窓際の,あの L 字で座る<笑>席ありますけどどうですかって言われて「<笑>いやこれねえ」っつって顔を見合わせて「ここはいいか」みたいな話してであの近くに外国人カップルみたいな人がいたんであの人たちねあのなんか北順で空いたいい席に案内するみたいなのが見えたのであじゃあ僕らが断れば彼らに今度はオファーがいくだろうからじゃあそうしようっつって譲ったりしてねやっぱなんか彼とご飯食べると結構面白いこと起こるなーっていうのも今回もあってねまたあの一時帰国してる間に遊ぶ予定なのでまた何かあったらあの話したいなと思います、えー、それでは内山耕輝のワンクールスタートです内山耕輝のワンクールそれではお便りを紹介します、えー。ラジオネーム、ルルさん。兵庫県18歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは、えー。私は今年の3月に高校を卒業しました。おめでとうございます。最近、周りの友人たちが卒業旅行の写真を SNS に載せており、いいなぁと思いながら見ている日々を送っています。あそれ便利ですね。卒業旅行行ったんですね。行き先は大体東京ディズニーランドや富士急ハイランド、中には韓国、グアム、ハワイなどの海外に行っている子たちもいて、最近のこの卒業旅行というのはこんなにも豪華なのかと驚いてしまうほどです。私は残念ながら旅行に行くお金がなかったので、あ、なるほど。卒業旅行の代わりに人生で初めて一人で映画を見に行くことにしました。初めてか。見に行った映画は最近話題のララランドです。映画を見終わってからも余韻が抜けず、ララランドの世界にどっぷりとハマってしまいました。そこで内山さんに質問なのですが、内山さんが高校を卒業した時に卒業旅行に行ったりしましたかまた、内山さんはもうララランドをご覧になりましたかもし良ければ感想をお聞かせください。長文になってしまい申し訳ありません。いや、全然大丈夫ですよ。これからも内山さんのラジオを楽しみにしています。お仕事頑張ってください。えー、卒業旅行は高校卒業した時は大阪、えー、とか神戸に行った行きまして友達がすごい企画してくれてもうほんとそれにね、えー、乗るだけでね、えー、ほんと楽。しながら楽しませてもらっちゃいましたけど。だからあの、えー、ユニバーサルスタジオジャパン、USJ。でもまあ僕はあの時しか行ったことがなくて、USJ その後すごいリニューアルを重ねて、あの、収益伸ばしてるっていうニュースを見るんで、全然あの時とは違うんだろうなと思うので、また行きたいなと思いつつ、あと、あで、えー、ララランドは、えー、見ました。ララランドはね、まあ、あの、評論家の方々の中でも賛否両論あるみたいで、あの、僕としては、あ大絶賛というか、こう、うわ、人生の一本だわ、とか、そういう感じではあまりなく、もちろんいいシーン、楽しいシーン、面白いシーンはいくつもあったな、と思って、あの、全然嫌いな映画ではないんですけれども、えー、大好きとか、今年一番みたいなテンションではないなという感じで、あんまりこう、それぐらいの感じで、あんまり考えはまだまとまってない感じですね。えー、でもなんかね、こう、サントラが Apple Music にあって、それは結構家で聴いてるし、それに触発される形というか、あの、参考にされたって書いてあったので、シェルブールの甘傘とかね、ネットフリックスで見たりはしましたね、えー。こんな感じでございます。ラジオネーム、星香さん、神奈川県。内山さん、こんにちは。内山さんから影響を受け、最近は映画を見ることが多くなりました。私はエンドロールの最後の最後まできっちり見て、アジア系のスタッフが多いなぁとか、CG 制作にこんなに多くの人が関わっているのか、なると思いながら見ています。でも、エンドロールを全く見ずに席を立つ人もいますよね。外国ではそういう傾向が強いのだとか、最近映画によってはエンドロールの後に特典映像があったりして見逃せません。内山さんはエンドロールの内容も細かく見ていますかまあ、エンドロールは基本的に、あの、よほどトイレに行きたいとかいうのがない限り最後まで見るようにしてますけれども、確かにまあ、マナー的に全部見なきゃいけないっていうことではないだろうし、席を立つ人がいるのもまあしょうがないかなと。えー、外国の事情は、外国で映画,映画を見たことがないのでわからず、確かにね、あの、あれですよね、アメコミ映画とかで最近多いですよね、特典映像というか、あの、なんていうか、あの、後日談みたいなものがエンドロールの後についてたり、あとはこう、これからのシリーズで、この新作、この新キャラ来ますみたいな、ほのめかし、の映像が入ってる。だからそれを見逃せないから、アメコミ映画とか見に行くときは、やっぱみんなエンドロール見るみたいのは定着してきましたよね。まあでも、英語のエンドロールならまだしも、こう、全くわからない。本当に、知識のない言語だと、全然わからないまま眺めてるだけみたいなのもあるし、あと、そうね。まあ、キャストの並び方とか結構ね、あの、いろいろ決まりがあるというか、あの、面白いらしいですけどね。あの、えー、主役じゃないんだけれども、結構キャリアのある人だったりすると、みんな、こう、誰々誰々ってこう、名前が羅列してある中で、ちょっとこう、人より空白を多めに取られていて、ちょっとためがあってからその人の名前が出てくるみたいな、とめみたいな表記もあるし、あとポスターでよく見るのが、こう、誰誰誰って書いてあって、最後の方にエンド誰誰っていう、こう、ちょっと白をつけるようなね、どういう契約の問題なのか、あの、どういう、あの、取り決めになっているのか詳しくは知りませんが、何かこう、事情があるんだろうな、みたいなエンドロールからも読み取りますよね。とはいえ、あの、昔の映画見てると、エンドロールないっていうか、あの、話が終わって、エンドあってこう、大きく出て、ジャーンって真っ暗になるみたいなのも結構あるし、だから、それ、いう映画は最初にスタッフロールが出て、あの、全部紹介終わっちゃうみたいなスタイルもね、ありますよね。あれ、あの、最初は結構退屈というか、始まんねえかな、みたいなことはあるんですけれども、終わり方の切れ味としては確かに鮮やかでかっこいい場合は多いですよね。まあそんな感じですかねというわけで皆さんも何でもいいので送ってみてくださいお便り引き続きお待ちしています内山聖のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらですお悩みプロファイルえー、このコーナーは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを僕が分析させていただくコーナーです。あまり解決には至らないっていうのが、えー、申し訳ないところなんですけれども、やっているコーナーでございます。えー、神奈川県二十歳の方、えー、ラジオネーム、最近奥歯が痛い。これは歯医者行った方がいいですね。親知らずがあれになっている可能性もありますからね。おすすめしますけれども。えー、内山さんスタッフの皆さん、こんばんは。初めてメールを送らせていただきます、えー。今回は私が高校生の時から悩んでいることについて相談します。私の悩みは適度な怒り方が、怒り方がわからないことです。ある日、友人と一緒に学校から帰っていると、友人から〇〇は怒ったことがないから逆に怖いと言われました。確かに私は普段あまり怒らない性格なのですが、これには持論があり、怒ることで逆にその出来事を強調してしまい余計にストレスが溜まり、結局は解決に至らないという考えがあるからなのです。また怒りを表に出すくらいなら、その時間で自分の考えを改めた方が早いと思っています。しかし、この出来事があってから私は少しは怒った方が良いのではないかと思うようになりました。その後、学校でいざこざがあった時、勇気を出して怒ってみようとしましたが、結局怒ることができず、いつも通りのまま終わってしまいました。いざ怒ってみようと思っても、どういう風に怒れば良いのかわからず悩んでいます。あれから時が経った現在でもまだ友人に怒ったことはありません。もし内山さんならどのように怒りますかあるいは今の考えのままでも良いのでしょうか。どうしようもない悩みを長々と失礼いたしました。もしよろしければお言葉をいただけると幸いです。えー、美行。必要かどうかわかりませんが、一応私について書いておきます。二十歳、女子大学二年生。女子大なんですね。趣味は読書とゲーム。ことの発端となった友人とは今でもとても仲良しです。ちなみに、怒り方がわからないと書きましたが、これは適度な怒り方のことで、とても昔に自分の怒りのラインを超えたことがあり、本気で怒ったことがあります。この時も友人から怒るとマジで怖いねと言われました、えー。普段の性格は明るくて話しやすいと言われます。人には信じてもらえませんが、自分では人見知りだと思っています。それではこれからもラジオ楽しみにしています。なるほど。これ、最近、あの、本屋さんとかでよく見る、アンガーマネジメント案件ですね、これは。よくわからないで使っていますが、あの、自己啓発的な分野でよく言われる。確かにね、こう、怒ったことがないから逆に怖いのニュアンスはなんとなく伝わってきますけどもね。こう、人の良さそう、いい人で、すごい全然優しすぎて、あこの人、裏でまたは別、または別の人間関係においては私のことをとても悪く言ってるかもしれないっていう、考え出すとキリがない例のあれね。うーんどうでしょうね。まずは、あの、なんだろうな。えー、この学校でいざこざがあった時とか、具体例が微妙に書いてあるんですが、こう何に起こっているのかがわからないので、あの具体的には助言ができない。えー、つまりこう、ケースバイケースっていうのがあってですね。もちろんそれはですね、起こるべき、えー、起こらなければいけない瞬間もあるだろうし、それは場合によっては起こらなくてもいい、起こる必要のない瞬間もあるだろうし。というわけで、こう、具体的な助言はここからはできないな、というのが一つ。で、えー、質問にあるのが、内山さんならどのように起こりますかでこれ自分の場合っていうふうにこう当てはめて考えてみると、まあ、一つ起こらなければならないっていうのが、こう舐められてはいけないという時ですねで。これ仕事上でこういう場合があるかもしれないと。ただ僕、仕事上では基本的に全く起こらないですね。なぜなら、起こるというか、これはこう、変えてほしいとか改善してほしい。この状況は、僕は不当な立場に立たされてるっていう思ったことがあったら、もうそれはマネージャーさんに託すというかですね。えー、それは自分の仕事じゃないなと思ってるので、え、これが僕なりのアンガーマネジメントかもしれませんけども、<笑>こう、何か言う、言う、言う、誰か、他者に、この改善すべき点を伝える。それが、まあ、怒るなりなんなり、そういうニュアンスの方だとするならば、そういうことはですね、事務所の人に頼んでいるので,で、そういうことをしてもらうから、こう、事務所にお金を納めてると言っても過言ではないくらい、それはね、あの、僕はそう怒らなくてもいいということに、えー、マネーをね、支払っているんじゃないかなというふうに思ってますけどもね。で、仕事はそうだとして、ええー、まあ、だから普段全く怒らないわけですよ。と、だし、そもそも不満に思うことってあんまりなくてですね。まあ、これは間違ってるんじゃないのとか改善すべきなんじゃないのって思った時に言うぐらいでね。ええー、なのでそもそも怒りにくいし、自分では、ええー、何かに何、誰かに何かを言うことはほぼない。ええー、で、プライベートですと、うん、友達だとすごいむっちゃ怒ったら、あの、怒りを伝える前に切っちゃうっていうのが、があるので、すごいひどい仕打ち扱いを受けたら関係性を断ち切る。まあ他に友達、他にも友達いるしなっていう風な発想をするので怒るっていうのとちょっと違うのかなっていう風に思いますね。まあだから、えー、それくらいでプライベートでもあんまり怒ること、声を荒げることはないっていう感じですね。あ、えと、ー、の質問としては、えーこの質問の、えー、ていうか、中心点としては、えー、起こり方がわからないって言っても、こう、適度な起こり方とは何かということで悩んでいるということですね。起こったこ経験はあるよと。で、それについては、まあ、正しい起こり方っていうのはこの世にあるのかどうかっていうのは分かりませんけど、まあ、一つ言えるとすれば、まあ、人に対して怒鳴ったり、わめいたり、泣き叫んだりっていうのは、あまり、まあ、効果的ではないのかなと。まあ、そういう派手な振る舞いが、あえて、やるっていうのが重要な瞬間もあるかもしれませんけど、基本的にはこう、ここがあなたは間違ってるんじゃないかとか、ここはもうちょっと、だからこう、間違ってるとか、言葉のチョイスを気をつけた方がいいかもしれませんね。言い方を。もうちょっとここは改善できるんじゃないかとか、ちょっと、悪いとか、お前はダメだとかじゃなくて、ここはこう、あの、マイナスなんじゃないのとか、えー、ここはこう、もうちょっと改善できるんじゃない改善すべき点があるんじゃないのかとか、なんかこう、上手い具合の言い方、ここはこうしてくれた方が嬉しいかなとか、こっちの方があ、こういう手段を取ってくれた方が、えー、ベターかなみたいな、言い方でごまかしていくっていう手段があるでしょうね。だからまあその、そこにおいても、あ言い方の問題と、あとはこう、言う内容についても、論理的であったり、生産的であったりするっていうのが大事かなと。そういう意味、そういう方法で主張するのが、適度な、まあ怒り方かはわからないけど、えー、自分の言いたいことを伝えるっていう意味では、そういう感じかなと僕は考えています。というわけで、えー、このような形で送ってみてください。皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。吉山幸喜のワンクールブルーポエムこのコーナーでは皆様から届いたブルーな思い出をポエムにしたものをご紹介させていただきます久々すぎてこのコーナーの存在を忘れていましたそんな<笑>パーソナリティがいる中送ってくださって本当にありがとうございますではどんどん読んでいきましょうラジオネームおろしポンズさん4年前のあの瞬間の出会いから期待が膨らんだ春長い休みが寂しい夏お祭りの中で見つけた秋初めて大人になった冬思い通りにいかない現実と優しいだけのあなたといつまでも忘れられない私簡単に途切れる線に何度もすがる。それでもあなたは、ありがとうだけをくれる。嬉しさと楽しさと、虚しさと寂しさを、何度も繰り返した季節の中で、あなたが好きだと信じ続けた日々から、今日、卒業します。えー、ポエムに対して説明がつけられています。内山さんこんばんは私事ですが先日大学の卒業式を迎えましたおめでとうございます大学生になって好きになった先輩との思い出がなかなか忘れられないのでこちらのコーナーに投稿という形でその思い出からも卒業できたらと考えメールさせていただきました彼氏、うんまあ、この人が女性だと仮定してこれは彼氏じゃないのか4年前のあの瞬間の出会いから先輩はもう卒業してるわけだよね自分が卒業してるわけだからえー、で4年前に出会って期待が膨らんだ春まあ好きになったんでしょうね何で出会ったのか分かりませんからね<笑>長い休みが寂しい夏大学生の夏休みって本当にいたずらに長いですからね会えない期間ということでしょうねえー、お祭りの中で見つけた秋お祭りでたまたまあったんですかねこれはね。よかったですね。さぞかし幸せな瞬間だったことでしょう。初めて大人になった冬。ちょっと意味深ですね。これをどう捉えるかっていうのがこのポエムのミソですよね。何があったんだここの大人っていうのをね、こう、辞書通りの大人と捉え、捉えるか。これどう、どう解釈するかっていうのが今後このポエムのミソとなっていくはずですが。思い通りにいかない現実と優しいだけのあなたと。いつまでも忘れられない私何があったんだ<笑>簡単に途切れる線に何度もすがるこう別れたり付き合ったりを繰り返している,いるんでしょうかね分かんないねそれでもあなたはありがとうだけをくれるありがとうだけとは何なのかありがとうっていうメールばっかりくれるのかありがとう的な出来事を与えてくれるのか、えー、嬉しさと楽しさと虚しさと寂しさを何度も繰り返した季節の中であなたが好きだと信じ続けた日々から今日卒業します大学を卒業し、この人からも卒業すると、はあ、なんで縁が切れてしまったんでしょうかね。他に好きな人ができたのか、その先輩がまた新たな恋に走り出したのか。うん。<笑>なるほど。堪能させていただきました。<笑>というわけで。皆さんもこれを参考に引き続き、えー、皆様のブルーな思い出をポエムにして送ってきてください、えー、またやりたいと思います以上ブルーポエムでした内山高輝のワンクールそろそろお別れのお時間です、えー、今日は、えー、コーナーをいろいろやらせてもらいましたがいかがでしたでしょうかそうですねあのー、でもなんかあのー、3月だなと思ったのが、まあ、友達が一時帰国したっていうのもあったんですけどまた別の,あの友達がまた国内ですけど転勤になる子がいて送別会やろうよみたいな話があって、まあ、日本全国やってることだと思いますけど本当なんかね時期で起こることっていうのは大体こうパターン化されてくるというか本当になんかでも、あのー、地域離れると会えないことも多いですから。会えるうちに会っとかないとなあというふうにそんなことも思いました番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています普通うたのほかにコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いしますこれも最近全然やってないですねえー、買い物部詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いですえー、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。他にも、初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム。これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t o n e の綴りは one です。え、番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。えー、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さよなら。